0: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa semana, bom final de semana, bom mês, bom ano, boa vida, novo tempo, glória a Deus. Esse é o terceiro episódio da nossa série e esta é a Rádio On Fire. E eu estou feliz em falar com vocês hoje de novo porque hoje promete. Bota o caderninho aí do lado, a xícara de café do outro ou... Talvez aquele chimarrante, ou então tereré, né, meu querido nortista. Não sei o que você vai tomar aí. Talvez o açaí, a tigela de açaí aí com várias especiarias amazônicas. Ou talvez o próprio Guaraná Jesus ou a cajuína. Vamos lá, caneta, bíblia, papel, caderno uma água, um cafezinho, enfim, nós vamos hoje falar sobre batismo no Espírito Santo. Gente, essa palavra é a palavra mais falada, aliás, esse termo é o termo mais falado, mais escutado, mais desejado dentro do pentecostalismo católico. E eu quero falar uma coisa muito interessante para você, antes de falar do batismo no Espírito Santo propriamente dito, conceitualmente. Bom, o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, sempre esteve presente na história da revelação bíblica. Desde a primeira aliança até a segunda e eterna aliança, que é a que nós estamos celebrando e vivendo todos os dias da nossa vida, até que Jesus volte. Mas na primeira aliança, nós vemos mais a face do Pai agindo. Os profetas, os reis, os sacerdotes, os homens da Bíblia, desde os patriarcas, apontando sempre para o Messias, o Cristo, e sendo capacitados pela presença e pela unção do Espírito Santo de Deus, que vinha sobre estes para que eles realizassem determinada tarefa, determinada missão, mas se ausentava logo. Os profetas eles anunciaram que chegaria o dia em que Deus enviaria o Espírito Santo e esse Espírito Santo ficaria em nós. Ok? Vemos aí em Joel 3, Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu Espírito Santo sobre todos os seres vivos, sobre toda a carne. E era de, de Jesus, o batizador no Espírito Santo, era de Pentecostes que o profeta estava falando. Também nós sabemos que lá na profecia de Ezequiel, nós vemos lá no capítulo 36, que o profeta diz Derramarei águas puras que vos purificarão de vossas imundícias, tirarei de vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração novo. Essas águas vivas, essas águas puras que o profeta Jeremias também anunciou e que o próprio profeta Ezequiel anunciou também lá na, na fonte maravilhosa que jorra do tempo, era de Jesus e do Espírito Santo, de Pentecostes do batismo no Espírito Santo, que eles estavam falando. Aí, meus amados, para selar, para fechar a primeira aliança, Deus envia o último profeta. O último profeta dessa primeira aliança, que foi João Batista, que foi levantado, segundo a profecia de Malaquias, com a mesma visão, a mesma unção e o mesmo poder do profeta Elias para reestruturar, para restaurar o reino de Israel. E aí ele começa a pregar e a anunciar e a batizar. E ele diz, olha, eu estou batizando vocês aqui com água, mas o que vem aí, o que está vindo aí depois de mim, vocês se preparem, porque ele vai batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. Eu não sou digno nem de me baixar para poder desamarrar as sandálias dos seus pés, porque ele é que tem a pá na mão, é ele que vai queimar vocês. Ele vai queimar vocês. Então, amados, João Batista estava anunciando o batismo no Espírito Santo. Nós não podemos falar nunca de batismo no Espírito Santo sem falar no profetismo israelita que nos aponta para o cenáculo e nem deixar de falar que, embora lá no credo nós rezamos e proclamamos a nossa fé da seguinte forma, creio no Espírito Santo que procede do pai e do filho com o pai e o filho é adorado, ele que falou pelos profetas, nós precisamos entender que Jesus... É o, é o que nos batiza no Espírito Santo. Nós não podemos falar de batismo no Espírito Santo sem dizer que quem batiza no Espírito Santo é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no Evangelho de Lucas 12, 49... Vim lançar fogo à terra! Mas o que, que eu vou fazer se o fogo já está aceso? Ou seja, o Espírito Santo já estava agindo. Já estava trabalhando desde a pregação dos patriarcas, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes e de João Batista. Mas esse fogo agora ele se reacenderia de uma forma única e não mais temporária, mas definitiva. O Catecismo da Igreja nos ensina que desde os dias da ascensão de Jesus até a Parusia, ou seja, a sua volta, a sua, o seu regresso final para nos levar para a glória, para criar um novo céu uma nova terra, nós vivemos os tempos do Espírito Santo. São os tempos do Espírito Santo. E aí o Catecismo nos ensina que são tempos de contínuas efusões, em que o Espírito Santo seria derramado na história da igreja. Então entenda, desde o dia em que Jesus subiu ao céu, até o dia em que ele voltar, ele estará batizando as pessoas através da palavra, ele estará batizando no Espírito Santo. Ele mesmo disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, João batizou vocês no, na água. Mas eu vos batizarei no Espírito Santo daqui a poucos dias, se referindo a Atos 2, ao Pentecortes. Então, a primeira grande manifestação do batismo no Espírito Santo, que Cristo ressuscitado batizador, foi na vida dos onze, quando estavam naquele domingo de Páscoa reunidos naquela casa, com as portas fechadas, amedrontados, tristes, acabrunhados, quando ele entra e diz, A paz esteja convosco! Shalom! E soprou sobre eles, dizendo, recebam o Espírito Santo. E ali eles ficaram cheios do batismo no Espírito Santo. Mas no desígnio de Deus e no desígnio salvífico de Jesus, ele queria manifestar a sua igreja de uma forma, assim como Deus manifestou a aliança com Moisés no Sinai, através de teofanias, das manifestações dos raios, dos trovões, do vento, do sopro e de tantos outros momentos no Antigo Testamento em que a presença do Ruá de Deus é clara, assim também a nova humanidade a igreja, o reino de Deus, seria manifestado para o mundo. A epifania da igreja, a manifestação da igreja, seria através do cenáculo e repetindo os mesmos sinais, os mesmos prodígios e os mesmos milagres de outrora, porque ele faz novas todas as coisas. Então em Atos 2, como nós conhecemos, diz Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, soprou um vento naquele lugar como se fosse um grande terremoto que encheu naquele lugar que eles estavam sentados. E de repente vieram línguas como de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. No versículo 4 diz... E eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediu que falasse. Ali achavam-se homens de todas as nações que tinham ido para adorar a Deus, para viver a festa de Pentecostes da Primeira Aliança, lá em Jerusalém. E eles mesmo provaram do batismo no Espírito Santo. Então, meus queridos, minhas queridas, a igreja começou em Pentecostes. A igreja ela começou com o batismo no Espírito Santo. Agora eu vou falar uma coisa para você. Durante muito tempo na história da igreja, essas manifestações extraordinárias conforme 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais, dos serviços, dos ministérios, dos carismas do Espírito Santo, ficaram restritas à vida de, de, de místicos, de santos, de pessoas místicas, religiosas apenas. Foi através do Concílio Vaticano II que Deus reinaugurou um novo tempo na sua igreja. Porque depois do Concílio Vaticano II... Começou na igreja um grande avivamento através da renovação carismática católica como uma grande corrente de graça, fazendo surgir carismas, ministérios, novas comunidades, institutos, agregações de pessoas apostolados em cima do batismo no Espírito Santo. Através do batismo no Espírito Santo. São João Paulo II ainda Papa no dia 29 de maio de 2004, na celebração da Vigília de Pentecostes em Roma, nos afirmou em seu discurso as seguintes palavras. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja como um renovado salto de oração, de santidade, de comunhão e de anúncio. E aí eu já quero explicar para você. O elemento central de toda a espiritualidade de Pentecostes não é um devocional. Um rito litúrgico uma novena de orações simplesmente... Aquilo de mais significativo que a espiritualidade de Pentecortes, isto é, o batismo no Espírito Santo, mormente em consequência da reflexão emanada do Conselho Vaticano II a respeito da pessoa e do operado Espírito Santo, tem resgatado e oferecido à igreja, é uma experiência. A experiência do chamado batismo no Espírito Santo, afirmou o santo amado por todos nós, São João Paulo II. Quem ama São João Paulo II aí, senti que muitas pessoas levantaram a mão. Então, meu querido, entre os católicos da renovação carismática, a frase batismo no Espírito Santo se refere a dois sentidos ou dois momentos. Primeiro, entenda... Todas as pessoas que são batizadas na igreja e crismadas, elas já são batizadas no Espírito Santo. Mas esse segundo momento, ele se refere a essa experiência. Ele se refere a essa experiência do Espírito Santo. Quando se fala na renovação católica do batismo no Espírito Santo, recebido na iniciação, se torna sensível à consciência da pessoa que ela precisa experimentar esse operar e esse viver do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, na sua caminhada cristã. E isso não sou eu que estou dizendo. É um documento chamado Documento de Malines, que são orientações teológicas e pastorais da RCC, do cardeal Suênes e outros que foram tão importantes nos primórdios da corrente de graça da renovação carismática. Para um bispo chamado Dom Paulo Joseph Cotes, ele que foi presidente do Pontifício Conselho do Vaticano para as Obras de Misericórdia, o batismo no Espírito Santo é a experiência concreta da graça de Pentecostes. Na qual a ação do Espírito Santo torna-se indivíduo, na qual a ação do Espírito Santo se torna realidade experimentada na vida do indivíduo e da comunidade de fé. Fiquei tão emocionado com isso que eu engoli as palavras aqui. Você viu, né? O programa ao vivo é assim. O derramamento do Espírito Santo é introdução decisiva a uma renovada percepção e um novo entendimento da presença e da ação de Deus na vida pessoal e no mundo. É em suma, meus queridos, é em resumo, a redescoberta experiencial na fé de que Jesus é o Senhor pelo poder do Espírito Santo para a glória do Pai. Enraizado na graça batismal, o batismo no Espírito Santo é essencialmente a experiência da renovada comunhão com as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a abertura e manifestação da vida trinitária em que nós fomos incorporados através do batismo com demasiada frequência. Nós precisamos viver o batismo no Espírito Santo. Ainda precisamos entender sobre, sobre o batismo no Espírito Santo Que ele propõe para a nossa vida Nesse sentido experiencial A experiência de, de receber dons, carismas, ministérios Como parte integrante dessa vida experiencial do batismo no Espírito Santo E eu falo para você que o batismo no Espírito Santo, quando nos faz renascer da água e do Espírito, nos faz experimentar o Espírito Santo e o batismo inicial, ele também nos propõe, ele também nos projeta para a graça ministerial, para a graça carismática. Ou seja, tivemos o despertar espiritual, o avivamento pessoal, que o batismo no Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo em nossa vida, do fogo do cenáculo, do fogo de Pentecostes, também nos levará a ter dons e a ter carismas e ministérios, serviços para a edificação da igreja do corpo de Cristo, em nossas expressões eclesiais, em nossos lugares de vida comunitária. E aqui eu quero destacar no final dessa nossa reflexão de hoje, desse episódio 3, sobre o batismo no Espírito Santo. O que acontece na nossa vida depois que nós temos essa experiência? Acontece uma conversão interior radical e transformação profunda de vida. Quero testemunhar para vocês que isso aconteceu comigo. Há uma luz poderosa para compreender melhor o mistério de Deus e seu plano de salvação. Há um novo compromisso pessoal com Cristo. Há um gosto profundo pela oração pessoal e comunitária. Há um amor ardente à palavra de Deus e à Eucaristia. Há uma, uma busca viva dos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia e de outros sacramentos, porque quantos não eram casados na igreja e foram para a igreja por causa do batismo do Espírito Santo e receberam, contraíram o matrimônio, o santo sacramento do matrimônio. Há um amor verdadeiro e autêntico à igreja e às suas instituições, Há um descobrimento de uma verdadeira opção preferencial pelos pobres de espírito e pelos pobres materiais. Há uma entrega generosa ao serviço dos irmãos, na fé. Há uma força divina para dar testemunho de Jesus em todas as partes. Há tudo isso e muito mais. Mas uma coisa que o batismo no Espírito Santo faz na nossa vida de forma eficaz e efetiva é nos fazer viver a caridade, o amor e nos fazer viver a santidade. O batismo no Espírito Santo ele nos torna verdadeiramente pessoas no caminho vocacional da santidade e da vida no Espírito. E eu já quero te dizer que no próximo episódio nós vamos falar de vida no Espírito, que é essa continuidade de falar do batismo no Espírito Santo. Senhor, derrama de novo sobre nós o fogo de pentecostes. Faz arder em nosso coração o fogo do cenáculo. Batiza-nos de novo no Espírito Santo e torna-nos homens e mulheres novos para um mundo novo em que a presença do Espírito Santo seja real através de nós. Bendito seja o teu nome. Que esse meu irmão, essa minha irmã fique cheio, cheia do Espírito Santo conforme Atos 2:4. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a ti, Jesus. Bendito seja o teu nome.